0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐 i Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天想要跟你分享的是关于爱情的主题。虽然我很久没有写爱情两性的文章了，但是在 Podcast 上面呢，我们还是可以常常来聊一些这个话题。今天为什么想要聊这个话题呢？是因为有一位网友，他说他也是我的很资深的网友哈，所以他就说他有一个关于爱情的问题想要问我。今年他33岁，是一位女生。他说呢，他经历了五段感情，对感情现在是非常的迷惘啊。那他很想要问我三个问题。第一个问题是，爱情到底要选择怎么样的人？而在婚姻的时候呢，又要选择怎么样的人？第二个问题是，到底应该要选择跟自己类似的人好，还是反差大的人好？第三个问题呢，是关于背景条件比较重要，还是自己的感觉比较重要？哇，我觉得这三个问题呢，其实都是还蛮大的问题。不过确实是可以好好的来思考一下哈。所以今天我们就先来跟大家谈一谈我的想法。说真的啦，爱情它其实是一个没有标准答案。虽然我之前写过很多文章，好，然后我们也有很多人生的经验。目前看起来呢，也过得很幸福。可是没有人敢告诉你说，到底怎么样选是对的，因为每一个人都不太一样，每一个人选择对象的需求也都不太一样，哈、哦。好，那我觉得第一个问题还蛮可爱的，他问说，到底爱情里面要选什么样的人，婚姻又要选什么样的人？虽然说这样子好像把你爱情挑的对象跟婚姻挑的对象，好像分成两种不同的对象。可是老实说，如果你没有经过谈恋爱的那个过程，你怎么可能走到婚姻呢？除非你是媒妁之言嘛，一开始就说好、啊，我就嫁给这个人。那感觉好像婚姻里面的那个对象就没有爱情的成分。难道每个人是可以这样划分的吗？所以，当我每次啊看到那些星座专家在讲说，哦，什么星座是适合谈恋爱的对象，什么星座，特别是金牛座，他们说是是个适合当老公的对象。但我心里想说，如果你不跟他，你不跟金牛座谈恋爱，谁要跟你结婚，对不对？所以其实没有所谓什么适合谈恋爱的对象，或是只适合婚姻的对象。如果我们要把它两者划分取其一哦，我觉得这个是完全不必要的。这是第一点。第二点呢是，当然你在谈恋爱的时候，最基本的就是两个人要有火花嘛，要有爱情，要有化学变化。你看到他，他要觉得他要有某一些特质很吸引你，然后你很想要花时间跟他在一起，这样的人其实就能够成为你可能感情上的依归。两个人只要碰在一起呢，那就可能变成爱情的对象，所以他的门槛其实蛮低的。那有时候你看，我们小时候可能有些人他的情窦初开是在国中，有些人在高中，有些人听爸爸妈妈的话，就说上大学才可以谈恋爱、交男女朋友。有些人终其一生呢，他都没有呃遇到什么让他觉得有爱情、浪漫感觉的对象。这种所有的可能性都是有的。当然，谈到婚姻呢，就不是那么呃可以那么单纯。我相信这位网友他想要。问我的问题，当然他不会想要得到只是很泛泛的解答，就是说他应该是想要知道我自己个人是怎么看，所以才会来问我这个问题嘛。哈，我认为在，呃，你在判断一个你现在正在恋爱的对象能不能够作为你未来婚姻的。一个伴侣的时候，我觉得要考量是两点。我一直都有跟大家讲，你除了要考虑他之外，你也要考虑你自己的状态。好，就是说，你考虑对方，我们都很会考虑对方，我们都很少考虑自己。我们通常考虑对方，就是说，哦，他的什么家庭环境啦、啊，好，是不是出身清白之家？是不是出身？有些人比较贪心，他想要名门之后。那有些人会考虑对方的职业啊、薪水啊、未来的前景，好像在买股票这样子哈。那有些人会考虑说，哦，他会不会把薪水交给我啊？那他平常会不会对我大小声啊？就是会有很多这些条件。好，那我自己认为，在这些外在条件里面最重要的，我们把它分成两个部分。我先讲，我们去考虑对方，待会我们再讲怎么考虑自己。当我们在考虑对方的时候，我会请大家，呃，稍微理性一点，就是说，我们去看对方他的，就我个人来看啊，我觉得对方的背景或是对方的家世，他基本上呢，我不会要求要最好最好最好。换句话说，我不会说哦。假设现在有两个人或三个人，我觉得都很不错，我觉得都是适合谈恋爱到发展成以结婚为前提的对象。假设有这样子的状况，我不会三个里面去比说谁的家境是最好的，谁的家族企业是最大的，谁的月薪年收入是最高的，我不会这样子比、哦因为老实说，关于家庭背景，我我同意，就是你的家庭背景，两家不管说是门当户对，或是清清白白，我觉得这件事情蛮重要的。为什么这件事情很重要？因为对方的家人，如果说我觉得穷不是最大的问题，有一些家人是非常麻烦的，就是那种会跟小孩 A 钱呐、啊、借钱呐、啊，对小孩造成一大堆完全无法。呃、嗯，拒绝的困扰的那样子的家人，好，也就是说依附性比较强的，或是就是会造成小孩负担的。你如果要跟这样子的对象结婚，我没有否定这个对象本人可能不错，可是。当你要跟这样子的对象结婚的时候，他的麻烦就可能变成你的麻烦，他的负担就可能变成你的负担。所以，当你在跟一个对象谈恋爱的时候，你还是要注意一下他们家人是不是能够自己照顾好自己啊、哦。如果说是那种，呃，肉体上的啊、哦，他可能需要一些这个你的对象的照顾，那你就要看你自己能不能够。啊，承担这样子的状况啊，比方说，也许只是说需要回去帮个忙啊，那我觉得这个东西可能需要花费的时间或心力就没有那么多啊，精神上照顾一下。可是如果可能是长期卧病在床、啊、或是说呃、啊、有各种，你可能有非常大的责任，那这一点你可能就要思考进去。请注意哦，我没有跟他讲说这个事情一定不可以或一定怎么样，因为那个是你的人生，不是我的。所以我的意思只是说，你不要就是什么都不知道的时候就去做你的决定，好，就像我们在做任何 decision making， 就做任何行为决策、决定思考的时候，我们尽量都要去收集各种资料来好好的做判断，好。那这个东西，这个事情呢，它是需要判断的。另外有一种就是好手好脚的家人，可他会不停地跟小孩借钱，啊，要小孩把他的这个薪水交回去。或是他就是一定要跟小孩一个礼拜要一起全家出游一次，或者要干嘛的，就是他的那一种需求性，他们的需索度非常的强。如果是这样子的家庭，你也要考虑一下，因为当你一起加入那个家庭的时候，你就会变成你也要面对这件事。我常常看到很多朋友或是网友，他们本身是非常离群所居，然后非常内向型人格的人，哈，就是。这些女孩子，结果她嫁到对方家之后，才发现对方的家人非常喜欢大家庭，和乐融融住在一起，或是所有的亲亲戚戚啊，然后一个大家庭就全部都要定时的，每个礼拜都要聚在一起，所以他们是觉得很受不了。那当你变成那样子的家庭的异类的时候，也不是不行，可是你的压力、人际压力或是各种压力就会变得比较大。所以你就要看你自己能不能够去接受这件事嘛，这个我觉得是蛮重要的一点。那反而大家其实常常花时间在想什么哦，收入是不是最高的啦？家庭的家境背景怎么样啦？我觉得这个对我来说，它就是只要过一个门槛就可以了啊。比方说他的薪水，他不需要是我所有的潜在对象里面最高的，可是他大概能够超过一个程度。那个程度呢，我自己的标准是他能够。负担得了整个家庭。如果今天我突然之间啊、呃，可能几个月没有办法工作，或是我有一阵子，比方说我需要他来支持我的时候，他能不能够支持？或是说他的家人可能在某一段的时间需要他支持一下的时候，他有没有一点余裕？他能不能有一点存款，或他能不能够让我们的家生活的无余？我觉得无语这件事情是很重要的。如果他自己都搞不定他自己，还需要靠你接济他，这个事情就啊、呃、要好好多思考一下。好，但是其他的什么呃各个外在条件背景，我觉得只要过一个基本门槛就够了，不需要太贪心去追求到哦怎么样怎么样很极致等等的。好，那我刚刚一直在强调一件事情，就是说我们不要只看别人的条件嘛，我们要看我们自己的状态。我看过很多例子哦，就是说，当他想要决定要结婚的时候，哦，他都一直在看别人的条件，可他都没有看看他自己现在当下是什么状态啊。有些人呢，他根本在他工作上就没有找到成就感，非常的想要离职，非常的想要离开现在的工作，可他也不知道他下一步要去哪里。在这样的状态下，你去结婚，其实是我觉得是蛮危险的，而且对对方是不公平的。首先，对方他到底知不知道你想要离职不干了？他的想法是什么？他的压力会不会很大？这个有一点你要换位思考，就是说，比方说你现在觉得说，哦，这个人他的月薪年收入很不错，跟你一起哈，就是组成一个家庭，你会觉得哦，可以很安稳、很稳定。可是结果你嫁了他之后，他就立刻辞职不工作了。如果说你觉得你结了婚之后就立刻可以放下工作，就是这种感觉，就是说，诶，我们前面讲好的，我我设想我们会那样子起步的，结果突然之间就不是那样子了。那它一定会影响到我们彼此之间的关系，因为它让我的期待落空了，它让我的期待跟实际上发生的事情是不一样的。那两个人的关系很可能就会有变化哈。所以你要先看看你自己的状态是不是在一个稳定，然后是不是在一个可以自给自足的。最近我有收到另外一个网友的讯息然后他就跟我讲说，嗯，她跟她老公，她自己留在家里然后她老公在外面工作，那因为她长久没有在外面工作，所以她就会越来越没有自信，然后找不到兴趣，应征工作又失败，所以每天她老公回来的时候，她就会一直跟她老公讲说，哦，就是今天好无聊，我又找工作又失败了，各方面的抱怨。老公一开始还会安慰她，可是时间一久之后，老公也觉得很烦，因为好像每次遇到你的时候，就是各种不顺，所有的人都可能对不起你，所有的事件都没有好的发展。可是人是一种喜欢快乐、追求愉悦，我们在自己舒服的环境、舒服的人事物旁边，我们会最开心。所以，当如果你自己本身没有办法提供给对方一个愉悦的，陪伴的时候，其实对方他就会躲着你，或者他会觉得跟你讲话还没讲话，他就可以预测说会不会有一个压力存在在那边。好，好，这个第一题我们讲的有点多。其实第一题我要讲的就是说，第一个我们不要把什么谈恋爱跟结婚的对象一刀两断。你要去练习一件事情，就是你去谈恋爱的时候，一开始可能很不准嘛。这就好像我们在学射箭或是射靶心。一开始呢，你不太会使用那个工具的时候，你可能乱射一通，就会射在呃中心之外很远的地方。可是当你多谈了几次恋爱，你多认识了一些人事物，你应该要慢慢的能够比较聚焦，聚到一个比较中心、正中你核心的位置。这个事情呢，并不是说我们多谈好几次恋爱，闭着眼睛，这这个能力就会学会哈、哦。我想跟大家分享一个心理学或认知科学里面的一个名词，叫做后设认知。后设认知呢，其实它比较常常运用在学习或者教育的一些历程上，就是他在帮助小孩说你要怎么样学习东西，学习的更好。还有一个方式哦，就是说你要去思考你当时是怎么学的。或是你当时是怎么想的，也就去思考你当时的思考，去再次探索你当时学习的路径。我们把它挪用，变成谈恋爱或者爱情选择对象，也就是爱情的后设思考。什么叫做爱情的后设思考呢？这个我自己发明的，<笑>就是说我们在谈了几次恋爱啊，然后轰轰烈烈或是怎么样，很悲催的失败之后。然后也心痛了好几次之后，你不可以又继续蒙着头去找你下一个对象，对不对？好，你可能会觉得说都推给缘分呐、啊，都推给流年呐、啊，推给水逆啊。当然你要这样推也可以啊，这、就是你的选择。可是如果你想要稍微有一点方法理性一点的去判断你为什么会发生这些接二连三的事情，有一个练习我想要推荐给大家哈，就是说你可以在一个。自己非常安静的空间啊，就只有你自己一个人。你拿出一张纸、一支笔，你就把你前面的这几场你印象比较深刻或者印象不深刻的恋爱，哈，就把它这些人就画成一个圈圈，一个圈圈，一个圈圈。圈圈你很诚实的一个一个的去看，说当时你是怎么认识这个人的，你为什么被他吸引，他做了什么事情。比方说他，他哎，他很会讲很好听的话，他一直称赞你。你可以去看你们的简讯，如果还留着的话，好、哦，他可能不停的称赞你，而且专门呢称赞一些你不太常被人家称赞的。比方说，你对你自己的外貌或身材很没有信心，可是他跟你说，哦，他就是喜欢像你这样子的呃特色的人，好、哦，或者怎么样的。他是怎么样慢慢的、慢慢的，好、哦、跟你互动在一起？你是怎么样动心的？然后他的追求模式是怎么样？好，那追到了之后，你们之间的互动模式是怎么样？他是不是瞬间就冷却了？好，那你们多久发生更亲密的互动行为？那你是不是搬去跟他一起住？哈，就是把每一段关系怎么样被吸引，怎么样进入稳定期，好，或是怎么样一直都没有进入稳定期？哈，就是说把他的每一个环节都重新去回忆。比较客观的写下来，这个时候呢，你回忆过去的三段、五段、啊八段、十段，如果你还记得住的话，你就尽量你去看哈，就是当你把它写在纸上之后，你跳脱出来看，就说你去看自己是不是在谈恋爱的时候、交往对象的时候，都很容易被同一种人吸引。或是有一种人，他不是被同一种人吸引，而是他只要，嗯，叫就是一朝被蛇咬，十年怕草绳。他会去选一个截然不同的对象，比方说他第一个对象就选择哦很帅的，但因为他被很帅的呃，可能背叛啊或者被抛弃，所以他第二个就选长得超丑的，结果还是被抛弃。哦，所以这个到底出了什么问题呢？就是你要去每一个人，他会有自己不同的 pattern， 可是一定会有一个隐隐约约会出现的一种模式。好，所以我在讲说爱情的后设思考，就是我们先把我们之前曾经发生的事情、做过的事情理性的列出来，然后我们跳脱出来看自己，用一种好像心理学家或是好像呃一个。制高点哈，站在制高点，你看看你自己是常常会出什么样的状况？好，当我有一个结论就是，就说哦，我就是特别容易被什么样子的话吸引，只要他称赞我很特别，只要他称赞我说我超聪明，或是只要他称赞我我好有啊、呃、艺术细胞，或是怎么样怎么样的，或是他就是称赞我啊、呃，我比我其他朋友好。我就好容易动心。如果你发现是这样子的一个模式的话，下一次你再遇到一个对象，你要特别的提醒自己，就是说 ，OK， 当我遇到这个对象的时候，然后呢，他只要称赞我这个部分，我自己虽然很开心，可是我会提醒我自己，哎，同样的事情又发生了。这一次呢，我可能不要因为他讲这句话我就这么心动，我可不可以再把时间拉长一点点，再去看？好，那有一些人他的模式是他跟他就是觉得他自己是一见钟情型的，所以他常常呢都在第一个礼拜的时候就定生死，或是见第一次面的时候他就知道哦我是有感觉或是没有感觉，那一而再再而三的去重复这件事情，你知道对于那种一见钟情型的人，最恐怖的事情就是他可能跟另外的对象他们在发生亲密行为，或者他们在走到很。亲密的那个时间点就变得很短。我记得我以前有写过一篇文章，就是关于他，亲爱的就是你没有给他足够的时间爱上你，因为我们常常现在非常的迅速嘛，然后因为社会啊、呃、也非常的开放，我说真的，就是整个风气都非常的很自由这样，所以现在其实不管是呃。亲密关系的发生或者怎么样都变得好像很容易，然后大家都会视同居好像很习以为常。可是我有一件事情，不是说因为我老派或者是什么宗教都都不是这些关系，而是你自己去想，你今天要跟一个人产生啊、呃、真的很成熟或是真的很稳定的关系，你觉得你不能没有他这样子的一个情感上的啊、呃、连接。它是必须要时间去培养、去灌溉你在《小王子》里面呢有一句话哈，就圣修伯里那个小王子，你在你的玫瑰上面所花的时间，使你的玫瑰变得这么样的珍贵里面有讲说，在一块一片玫瑰花圃里面，有成千上万的玫瑰，可是没有一个玫瑰就像你家那一朵玫瑰那么样的重要，为什么呢？因为你对你们家的玫瑰有细心照顾，有帮它除虫，呃，你有每天在看它，你有花好多好多的时间，所以并不是它本身长得有多么不一样，而是因为你对它投注的时间，你在他身上，你们这样子每天你看我，我看你，好、呃，就是花的时间，彼此的一些互动，让这一朵玫瑰那么珍贵。换句话说，如果你面对一个对象，你没有给你们之间彼此有足够的时间去培养你们之间彼此的关系，好去认识彼此，或是让彼此产生连接，更深层的连接。如果没有这一段的话，那一切的事情就会变得很浮，就好像说，哦，对啊，久而久之，我就觉得他只是我看得顺眼的一个对象啊，哈，然后身体也用了啊，然后所有我很好奇的事情也全部都揭露了、啊，哈。那还有什么？没有什么了。人其实就是这个样子。人还有什么东西你可以呃取之不尽、用之不绝的好奇吗？除非你真的很喜欢这个人，你会觉得哇，一层一层的剥开，好有意思。如果你没有跟他有这么深层的关系，我们就是一直很停在很表浅，就哦，你的身体好好用，哦，你煮饭好好吃，哦，你笑起来蛮可爱的，那也就只是很。表浅的，就那个东西，那个关系，它会很容易就破坏的。所以我想在这里，哇，我们光是第一题就已经讲了二十几分钟了，好，那我们赶快来讲<笑>第二题跟第三题，哈。好，所以我们总之呢，我们就是要去换一个比较有制高点的角度来去思考，说自己到底是怎么样爱上别人的。第二题是说，关于要选择跟自己类似还是反差大的人好呢？我记得我上一次在听这个 Brené Brown 他的节目，他邀请了有一位也很有名的，在 TED 上面创下非常高纪录的一个心理咨商师，叫做 Esther Perel r 吧，大概好。他有提到就是说，哈，我们常，常……’我觉得这个观点很有趣，我不知道能不能够回答这一题哈，但是他的观点很有趣。他说，我们常常呢都会去。把我们的啊这个另外一半，我们的伴侣，好像套上一个既定的角色。比方说，你可能从谈恋爱或是刚认识他的时候，你就会发现说，你可能就会跟他讲说，哦，我们两个真的是很像，或是你会说，哦，我们两个真的是完全不一样，截然不同的光谱。然后慢慢的，在你们谈恋爱或是交往，或是在一起越来越久之后呢，你就会一直加深说，你就是这样子啊，你就是个性很慢，我就是个性很急，你就是做什么事情都规规毛毛的，你就是怎么样怎么样，就是完美主义者。那我就是跟你完全不一样。好，假设两个人是这样子，你知道，所以有时候在实际上互动的时候，其实每个人都不是这么极端的。好，你当你说一个人喜欢冒险，他就是一个好瞻前不顾后，他就是一个喜欢冒险的人。我就是一个超级喜欢安全感的人。老实说，如果你是一个完全喜欢安全感的人，你是当年你就不可能跟这个喜欢冒险的人在一起。当年你为什么跟他在一起？肯定是他有让你感觉也很想要冒险的那个部分。所以你并不是一个极端，他也不是一个极端。我们怎么看一个人的个性啊、哦？应该是每个人都在。每一个人每一个特质，它都在某一个光谱上面。有些人比较左边一点点，有些人比较右边一点点，有些人比较喜欢安全感多一点点，有些人比较喜欢这个积极进取、冒险多一点点。可是它并不是两个极端，所以有时候你会觉得，在某一些特质上，两个人的这个这个特质呢靠,靠得很近，因为他们在，比方说在金钱的概念上面，哎，他们在光谱里面呢。呈现居然在位置差不多的地方，可是当他们在做决定买东西的时候呢？哎，一个又变得比较容易花钱冲动消费，一个又变得比较谨慎小心，所以并没有一个人他跟你是完全截然不同的，一定都在某一些点上跟你有一点相似，某一点某一些点上跟你啊、呃、特别的不一样，所以当我们在。看这件事情的时候，你要先有这样子的概念，否则如果你一直不停地告诉你自己，他就是跟我完全不一样的人，或是他就是跟我完全一样的人，当某一天你们发现，哎，彼此居然有相异的部分，或彼此居然有一些跟你预期不一样的部分，你就会觉得非常的失落哈。所以我认为这一题的题目呢，它也不是真的很成立，因为就像我刚刚讲的哈，那我们应该要怎么样去挑对象？其实你就是要挑手，比方说像我自己跟我先生，我就是觉得他让我非常的安心，好、啊，因为我对我自己很了解，我是那种比较艺术家性格的人，有时候我就是说，哎、欸，镜头一来，我就会哦很疯狂的、很认真的在做某一件事情，然后呢，哎、欸，接下来完成之后，我就要去做下一样事情，可是。对于某一些能力的开发，这样子的个性是好的。可是，对于你要很稳定的去维持一个人生或者维持一个家庭，也许这样子的个性有一点太冒险了。但我当时看到他呢，我就发现，哎，他在某一些状况上，他是跟我很像。比方说，哎，他也很喜欢向外去啊、呃、探索啊，想要知道更多，对新的知识呃学习都很有兴趣。可是他在。经济或者他在人生规划这一块比我稳定的非常多，那这个是我很需要的安全感，因为我知道，我就在那边举例，我就说我好像一个圆周一样就是这样哇，一个直径，然后一个圆周就会一直就画一个圈嘛，哈，他就是各个方向他这样子去尝试，可是我觉得我先生他就很像圆心，所以一个。圆周如果它没有圆心定点在那里，它就会往切线方向飞出去，对不对？它的那个力啊，力量就会往切线方向飞出去。唯有有一个圆心，这一个力量呢，它才会被抓着画一个漂亮的圆。所以这是我当时的一个想法哈，希望可以回应到你这一题。好，那第三题你刚刚提到说背景条件重要还是自己感觉重要？我觉得我在第一题应该已经回答过了哈，就是说背景条件很重要。但是它只是只要跨过一个门槛就可以了。所谓的重要是说，我觉得它必须要被思考啊，并不是说有绝对值的高低。那自己的感觉，你的感觉，老实说，你的感觉不用我来教了哈。重点是你自己现在到底什么状态？好，你自己到底是不是一个可以进入一段关系的状态？你是不是一个足够成熟跟稳定的状态？你是不是真的知道你自己要什么样的对象？什么样的对象它是能够？让你在呃，可能弥补你内心个性的不足，或是个性的缺乏，或是他能够跟你维持一个比较长久和平稳定的关系。我觉得这个是你自己必须要去发掘的。好，这个就是我们今天要跟大家谈的关于爱情，还有爱情的后设思考。你要先去了解你到底在谈恋爱的过程当中，你在决定事情的过程当中，还有你在。发展一段稳定关系的过程当中，你有没有一个很像的一种啊、呃、模式或是状态啊？就先把它列出来，然后呢跳脱起来思考，看看说说你能不能够去思考你当时是怎么样去想的？那透过这一些经验，你有没有一个归纳出你的结论？哈。那你是不是很容易被什么样的状态吸引？你是不是常常就会导入？比方说，有一些人他好喜欢，只要跟一个人陷入热恋，他就立刻去同居。就他一同居之后呢，就发现，诶，所有的浪漫都消失了，全部都变成开始要管谁要洗地板啊，谁要洗衣服啊，谁要煮饭，就立刻进入到柴米油盐酱醋茶了哈。每个人都有他自己的谈恋爱的模式跟他的盲点，好，我们跳脱出来思考，也许能够帮助你未来拥有。呃，更满意的关系应该这样说。好，如果你有任何对于今天的节目有想要跟我分享的话，你可以私讯到我的 Instagram 信箱 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。也麻烦大家帮我们多多分享节目给你的朋友，可能你可以分享在 Instagram 的啊现实动态啊，或是 Facebook， 这样我都会非常感谢你。那也请大家帮我们在 Apple p o c k e t 上留下五颗星给你的留言，我们下次见，拜拜。